0: Boa noite a todos que estão assistindo. A gente aqui estamos em mais um programa do Metacast. Hoje o episódio número 6. E nesse episódio vamos falar sobre o que a faculdade de direito não te ensina. Né? Hoje aqui para me acompanhar estão todos os meus colegas: o Dr. Elton Dubas, Lucas Sagatti, Guilherme Arraes e a Ariana. Boa noite. Boa noite. E vamos começar então, né, pessoal? Ó, é, como esse tema ele é bem extenso, então vamos fazer essa introdução antes para chegar um pouco mais lá atrás, né? Não sei se o pessoal que está assistindo aí de repente está começando a faculdade, ou já está no meio da faculdade, ou ainda está na escola, né? Terminando, se preparando ali para fazer um vestibular e uhum. tem interesse em fazer a faculdade de direito, né? Mas vamos começar falando aqui da principal do, do principal motivo que faz uma pessoa a fazer a faculdade de direito seria a vocação, né? O que, que vocês acham dessa questão da vocação, gente? Eu acho muito importante. Uhum. Porque se a pessoa não tem aptidão para aquele, aquele negócio, né, para aquela, aquela função, enfim, ela não vai conseguir desempenhar bem e ela vai acabar saindo ali no meio do caminho. Né?
1: Essa questão de vocação é muito também habilidade. A pessoa tem que é, analisar se é algo que ela quer, então, por exemplo, a faculdade do direito, a parte vocacional, eu acredito que seja muito a questão da leitura, a questão do, do estudo recorrente, sempre está estudando, então, se a pessoa não tem essa, é, tem preguiça de estudar, tem preguiça de ler, tem preguiça de se comunicar, vai ser um pouco complicado ela cursar a faculdade de direito, então, acho que o vocacional é um pouco relacionado a isso, as habilidades, se a pessoa gosta de exercer esse tipo de, de, de função de lei, de estudar, né?
2: Eu acho, eu acho que começa bem na, nas familiaridades que a gente tem com as matérias na, na escola mesmo, né? A pessoa que tem afinidade com biologia vai lá fazer medicina, vai, vai fazer, é, enfim, ciências biológicas Sim. mesmo, né? Pessoa que gosta de, de exatas vai fazer engenharia e pessoa que gosta de, de, de humanas, né? Da, das matérias humanas, o Curso-chefe, na minha opinião, é o de direito, né? É o que a gente estuda bem a fundo a linguagem e é o, é o mais famoso dentre os cursos da, da parte humana, né?
0: E o direito é uma matéria multidisciplinar também, né? Acaba envolvendo muito questão de psicologia, sim. né? Tem muita questão também de medicina forense, depois lá na frente, né? Enquanto a gente está atuando, principalmente na, na hum, seara criminal. Sim. É uma área bem dinâmica, na verdade, e o pessoal aí que está se preparando para fazer um vestibular, para entrar na, na faculdade de Direito, acho que tem que levar isso muito em consideração. Principalmente esse ponto, que é um curso muito dinâmico. E depois que você acaba ele também, essa dinamicidade é, é muito visível assim no dia a dia. Né? Para você uhum. ter ideia, por exemplo, nenhuma lei fica fixa. Aquilo que você aprendeu na faculdade não quer dizer que se você aprendeu, você não vai mais precisar aprender uhum. sobre aquilo. Né? Não vai durar para sempre. É,
2: o, o advogado é um eterno estudante. né Exemplo disso, a gente tem o pessoal, por exemplo, que se formou em 2015. 2016, estava em, em vigência já um novo código de processo civil inteirinho. O CPC. No, né? isso é... a, a pessoa praticamente perdeu todos os anos de processo civil que ela estudou na faculdade.
3: Exatamente. E aí tem que estudar é... de outra forma. Né? E uma par... um, algo importante que a gente até comentou da vocação é a pessoa ter aquilo em mente que ele vai ter que trabalhar com pessoa o tempo todo. Né, fogem também não só a questão do direito, mas a questão do relacionamento, né? Algo diário que a pessoa vai ter sempre que ter entre, a, entre as partes ali, né? Tem que gostar de pessoas, né? De, de tratar com gente.
4: É o direito em si, ele é mais isso, né? De gostar das pessoas, de ter um bom relacionamento, uma boa conversa com as pessoas. É o nosso dia a dia, né? O carro-chefe da, da advocacia.
0: E eu costumo dizer até assim, até para vocês, né? De vez em quando, que no direito, na advocacia principalmente, mais de 90% não é sobre direito. É, a maioria do que a gente faz acaba sendo relacionamento, né? Relação pessoal, Sim. desenvolvimento pessoal, isso é muito importante, isso tem que também ser levado em consideração. Mas além dessas partes, né? Dessas peculiaridades que estamos falando aqui do, do curso em si, também tem, acaba entrando muito na, na dúvida do acadêmico a escolha da faculdade, uhum. né? E daí você fica naquela, naquela berlinda de faculdade pública, faculdade privada, uhum. se presta a privada ou não, né? E, e o que, que vocês acham dessa parte, assim, de, de vestibular? Porque eu, particularmente, fiz numa faculdade particular. Uhum. É, e, e tive um, muito proveito
3: hum. do meu curso hum. é. eu no meu caso é quando eu fiz a, o vestibular né, acabei ganhando depois uma bolsa do ProUni onde acabei cursando o curso numa faculdade particular eu tenho em mente que a faculdade, quem acaba fazendo muito é o aluno, né? Não é se só a faculdade pública ou particular. O diferencial é o aluno estar tá estudando, focando, e se ele está preparado para estudar, com certeza ele vai ter um bom aprendizado, né? É,
4: aqui na região nós temos excelentes faculdades, tanto públicas quanto particulares, né? Mas realmente quem prepara, quem... quem... Quem comanda ali é o aluno. Vai muito do aluno, né?
0: Uhum. Sim, sim. Eu, eu
2: concordo totalmente. Eu acho que no curso de Direito a gente tem que ser meio autodidata. Sim. A gente tem que correr atrás das coisas, porque, falando, falando o grosso assim, se formar... No, em, no curso de Direito não é difícil, cara. Você pode terminar de, 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 o curso de Direito sem abrir um livro, se quer. Só que aí vai refletir na tua atuação profissional, né? E, e isso vale tanto para a pública quanto para a privada. É, você pode se formar numa pública sem estudar e pode se formar numa privada sem estudar. A questão que eu vejo de diferencial principalmente, é, que a pública leva uma vantagem, seria na parte da vida acadêmica, né? a parte de extensão de projetos de pesquisa, o que a privada não oferece tanto. Uhum. Mas a, e, e a pública, por outro lado, já. Mas se você não tem essa ideia de seguir uma vida acadêmica, não vejo muito motivo de, de passar anos em cursinho, por exemplo,
1: para cursar é. uma faculdade pública. E hoje também caiu por terra aquele entendimento que no seu currículo tem que ter que você estava cursando uma faculdade federal ou pública para você ser um bom profissional. Eu acredito que quase em todas as profissões, eu acho que na época dos nossos pais tinha muito isso. Até nós quando nós estávamos iniciando a, a faculdade tinha, ah, mas no meu currículo vai ter que eu estudei na faculdade X. Hoje em dia, não. Hoje em dia não tem isso muito em consideração. Tem em consideração o profissional que você é, como o Guilherme aqui disse. As habilidades que você exerce sendo esse profissional. Sim. E Até não porque... o nome da faculdade em si.
2: Até porque na advocacia, nenhum cliente chega e pede o teu
0: currículo. É, ele não fala né? assim, ah, você estudou na faculdade
1: X? Sim. Ah, então vou te contratar por causa disso. Exatamente.
0: <risos> a, a advocacia, é, eu acredito que ela é uma profissão assim, que o cliente leva muito em consideração a personalidade do advogado, né? Às vezes, uh, é, é mais questão de relacionamento mesmo. Às vezes, o cliente vai com a sua cara ou ele gosta do seu estilo de trabalhar e ele não vai tanto com a cara de um outro advogado, que pode até ser melhor do que você, de repente, é. mas tem, tem essa questão de afinidade, sabe? Por isso que eu costumo falar muito que o relacionamento é a parte mais importante da advocacia. Uhum. Mas, gente, a gente está falando aqui de prática, enfim, e agora eu pensei aqui... A questão de estágio durante a faculdade. Cara, como é importante fazer um estágio, um bom estágio. E daí, assim, o pessoal fica muito na dúvida do que quer ser. Geralmente, a gente começa a faculdade achando que vai ser juiz federal. Uhum. <risos> Presidência da de República, é. na verdade. Aí aí você já
1: já vai... Vai... Meu sonho era é ser delegado
0: de polícia. Aí você já vai passando de juiz, aí passa para promotor, aí já passa para delegado, aí, de repente, você já <risos> se contenta com analista judiciário. Uhum. Aí vai, vai descendo, vai descendo, até que você decide, putz, vou ser advogado. Né? Mas é muito comum ter essa, essa fase de dúvidas, sabe? principalmente no início da faculdade, no primeiro ano, que você não, não vê muito assim, questão de matéria de direito. É, é o tal
2: do leque de opções né? que, que o curso <risos> de direito oferece. Tem várias coisas para você fazer, só que até que eu acho que, que é uma deficiência da, da, da faculdade é, de direito, isso independente se é pública ou se é privada, que ela não se aprofunda nas carreiras, né? ela te dá a base, para você escolher o que, que você quer fazer. Ela te ensina a passar em prova, te ensina a passar no AB, te ensina a passar no concurso público. Mas ela não te ensina, de fato, as particularidades de cada carreira. Isso você aprende no estágio. Sim. Aí que vem a importância no estágio.
0: Exatamente. E o estágio é, é massa também para o acadêmico, principalmente quando ele está em dúvida. Né? Meu, vai fazer estágio, vai buscar estágio em todos os lugares que você tem vontade de, de fazer. De repente, você começou a faculdade querendo ser juiz, vai trabalhar num, numa vara ali de, de, de juiz, junto com o juiz no gabinete, seja na secretaria ou no gabinete. Né? De repente, mudou de ideia. Ah, quero experimentar para ver como que é a promotoria, como é o Ministério Público. Tenta, né? O
4: importante é ter assim, esse contato realmente já com a profissão, Sim. né? E,
0: e o estágio, além de você aprender muita coisa nele, você também acaba tendo contato com muita gente, sabe? Sim. E desde ali você já vai criando aquele networking Exato. com pessoas, às vezes, muito importantes lá na frente, na, na tua Sim. vida profissional. Né? Sim. E muita gente também fica buscando ali, eu sei que é muito complicado essa parte, por exemplo, de estágio voluntário. Porque geralmente ali o, o rapaz ou a menina que está começando tem já um empreguinho, precisa de um dinheiro né para comprar suas
1: Não coisas Não
2: pode e tal. se dar o luxo de mas ficar sem se salário. Precisa pagar né? a faculdade,
1: Exato. né?
0: É, mas assim, é, é obrigatório praticamente. É. Ao meu ver, é obrigatório o, o acadêmico se organizar nessa questão financeira porque às vezes é necessário fazer um estágio voluntário.
3: Eu, uhum. eu até penso, e aconteceu comigo também, que às vezes a pessoa trabalha, né? e até ganha um, um salário relativamente bom, mas acaba tendo que escolher. Né? Bom, o que, que eu faço? Continuo com o meu salário fixo e vou tocando a faculdade e quando acabar eu vejo? Ou eu abro a mão de, desse salário e, e vou me aprofundar na área para mim já ter uma base e já entender? No meu entendimento, creio que seja muito válido essa, essa opção, né? de às vezes abrir mão um pouco da parte financeira para aprender. Porque depois Exato. que você tem a sua carteira de OAB, aí é diferente. Aí você já é um profissional e você tem que saber fazer. Não tem como você querer estagiar já sendo um, um profissional, né? É, Exato.
4: E a questão até do estágio também para você ver se você gosta daquilo ali, né? Porque no estágio é que a gente tem realmente esse contato com a profissão, seja advogado, seja, de repente, um estagiário no fórum, enfim. É, você vê se é aquilo ali que você quer pra vida, né? Porque é só nesse momento que você tem esse... Essa coisa, contato, né? Esse né? contato e tudo mais. E
0: buscar estágio também, gente. É estágio que vai servir pra alguma coisa. Sim. Sim. Eu, por exemplo, quando eu tava fazendo a faculdade, eu era muito chato com essa parte de estágio. Se fosse pra eu estagiar, pra ficar digitalizando papel, eu não participaria, Sim. entendeu? Hum. Mas eu estagiaria até de graça, se fosse necessário, para fazer uma coisa que, que vai me servir para algo.
2: Mexer hum. com peça processual, isso, de fato, né? Isso. Desenvolvimento de... Não adianta de...
0: a gente querer ficar tapando o sol com a
1: peneira, sabe? Hum. Vai ah. fazer estágio, Desculpa, mas tem que Desculpa cortar servir. vocês. É, queria até parabenizar os estagiários, que hoje é dia do estagiário. É verdade. Isso mesmo. <risos> Olha só como é, o assunto é, é. Veio, veio a calhar aqui <risos> bem no dia Parabéns certo. Parabéns a todos os estagiários. Parabéns. Vocês são essenciais para nossa profissão também. Sim. Com certeza. Lembre com certeza. que nós já fomos estagiários.
0: Uhum. Sim. E o estagiário também, além dele aprender com o profissional, ele ensina muitas vezes, Sim, né? Com certeza. Ajuda em teses, e... pensam de um,
1: de um modo que a gente às vezes não consegue ou tá, tá com a visão mais, né? E ele traz uma, uma coisa que você nem pensava.
3: E o estágio, eu acho algo legal também que traz: é você tá entrando ali no mundo que você pretende. Trabalhar, né? Eu acho legal até, por exemplo, a pessoa ver aquela série lá, da, que tem acho, na Netflix, da Suits, o cara Switch, vê e fala assim, nossa, que mundo top, todo mundo de terno ganha muito dinheiro, <risos> e na hora que você entra dentro do mundo, você começa a ver que não é tudo aquilo, né? Tem um lado bom, tem um lado bom, mas também tem as dificuldades que você tem que passar, e sendo estagiário, você já tá vendo, né? já tá uhum. presenciando ali, como que funciona o trabalho Sim. na realidade?
2: Eu, eu acho que é até um pouco duro o que, que eu vou falar, mas para mim, cara, quem não faz estágio ou tá fora do jogo ou tá largando muito atrás quando, quando se forma. Com porque é, é uma experiência que. A, 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 o momento da graduação é para isso, é para você Sim. ganhar essa experiência, é para você se moldar para quando sair os cinco anos, meu filho, né, vai ter um mundão amplo para explorar aí, você tem que se ver o que que você vai fazer para trabalhar dentro dessa área. Então você tem que mais ou menos ter experimentado o que que você quer fazer, né? E a, a importância do estágio é exatamente é essa, você poder desenvolver um raciocínio jurídico dentro de um escritório, dentro de um gabinete, uma promotoria que seja, vai fazer total diferença na hora que você estiver trabalhando, seja sozinho, seja em grupo.
0: Exato, Guilherme. E entrando até na parte agora da... da chegando mais no final do curso, né? Do, do direito. Quando tem ali as prepara os, os preparativos para a prova da OAB, por exemplo. A, a galera que não fez estágio já começa muito atrás. É, porque a faculdade, aproveitando o tema nosso aqui hoje, a faculdade ela ensina muito você fazer prova, como você disse agora há pouco. Né? Mas não peticionar, é. né? Mas você não sabe nada, sabe? O que você vê de gente saindo da faculdade, que passou na prova da OAB, pegando a carteira da OAB, que acha, sabe, que não sabe fazer uma procuração, que tá sabe fazer um contrato de honorários, que nem sabe como cobrar um cliente, é muito grande, cara. A maioria, para não falar outra coisa, a maioria dos profissionais saem assim da faculdade. É, não tem noção nenhuma de como e, é a realidade. E é até
1: engraçado, Carlos, porque a prova do OAB, é quando você faz ela, seja de primeira e segunda fase, você nota e fala assim, olha, tem alguma coisa para alegar aqui. Porque tem, tem uma resposta para você chegar, tem uma, uma pergunta, exige a, a resposta que você tem que chegar ali para pontuar. Só que no caso prático, <risos> as respostas não estão ali escancaradas na tua cara. Você tem que estudar, você tem que esforçar, você tem que ir atrás de alguma coisa. Então, é totalmente é, é diferente o que a OAB pede para você e o que a prática te exige. Né? Não vem ali, ah, Fulano foi preso com tal e tal e tal e tal. Não, você tem que ir atrás. É. Aí, é a prática que vai te exigir isso. Na uhum.
0: prática, tem vários fatores, né? Não Sim. é só. Na prova da OAB, por exemplo, a maioria do que é cobrado ali é lei seca. Lei seca, e caso assim, casos principalmente no, no se você escolher Os a notórios, segunda fase criminal né? né criminal por exemplo na segunda fase cara é tudo assim maravilhoso mundo fantástico do, do, do código de processo penal uh -huh. aquilo não existe na realidade tá? se você chegar numa delegacia achando que é aquilo ali que acontece você Sim. vai levar para o lado levar a
1: bomba bombardeada
0: e, e, e essa é a, é a parte que o que o cara sofre na hora que ele sai da faculdade e tira a carteirinha da OAB hum.
3: Eu, até, desculpa cortar, Muito eu bom. achava quando eu tava no último ano ali, entreguei o meu TCC no nono no semestre ali e falei, bom, agora é, é o AB, agora é, é o bicho, né? Agora é a parte difícil. E depois que a gente passa pela prova, que a gente fala, nossa, cara, era só uma prova e agora? E como que eu vou fazer? Como que eu vou trabalhar? Como que começa essa história, né? Porque até o AB, o nosso foco é, é o AB. Passou, aí abre aquele mundão que você não sabe por onde começar.
4: A gente pensava que era, a pior coisa era sim. a prova, né? E <risos> aquela
1: pergunta que não quer calar depois. Até o Carlos pode responder isso muito melhor. E aí, o que, que faz? Abro um escritório ou vou me associar com outros?
0: Rapaz.
1: Eu é, acho agora... que é a primeira pergunta que, que o, é, o profissional do direito. Para quem, né? Direi quem escolheu advogar. Advogado. Para que é quem agora, escolheu né? advogar, né? É, Exato.
0: A, aqui a gente já está partindo mais para o lado da advocacia, mas aí nesse meio tempo aí nesse caminho todo, até você chegar aqui, você poderia ter escolhido concurso público, enfim, várias coisas, Sim. mas se você escolheu a advocacia, aí você vai ter mais um, um leque de opções, né? que todo mundo fala, ó, <risos> o direito tem um leque de opções, realmente tem, mas não é tão simples assim quanto todo mundo fala, Sim. né, chegando na advocacia por si, né, falando na advocacia pura, você vai ter a opção ali, ou você abre o seu escritório, ou você entra de associado em um escritório que já está que já ali na, na sua região, na cidade, enfim. Ou você fica atuando sozinho da sua casa, de repente trabalhando em coworking, alguma coisa nesse sentido, algo mais moderno, né? Uhum. Hoje em dia que esse negócio é virtual e tudo mais. Uhum. Ou você faz um bico na advocacia, uhum. como tem muita gente que faz também, e que, ao meu ver, não Segunda dá nada renda. certo. É, uhum. você já tem ali um trabalho, né? Você vai se dedicar para a advocacia como segundo plano você sei lá você é corretor de imóveis mas quando tem uma açãozinha você é protocola sabe isso para mim nunca funcionou isso, não isso funciona. é para
2: tudo na vida né Carlos se você coloca um negócio que vai ser a tua fonte de renda como algo que segundo plano é, é né? um segundo plano cara não vem reclamar depois que não deu certo porque você não tentou de verdade Sim. tem que ser a advocacia tem que ser o teu foco se você quiser fazer ela dar certo porque ela não é fácil mesmo que você faça dela a tua tua única, o teu único caminho, né? Ele ela vai continuar sendo difícil. Agora imagina se você for conciliar com outra coisa. Sim.
0: Não, não dá. Não, não existe, na verdade não existe. O advogado ele tem que ser advogado em tempo integral. Já começa aí. Não importa se você escolheu entrar no escritório de outra pessoa, se você escolheu, não, se você escolher abrir o seu próprio escritório, aí você tá bem mais ferrado do que Lascado. eu. É. Eu falo ferrado, mas não, é gostoso, gente. É gostoso uhum. você fazer o seu negócio, sabe, você ver vê... É, crescendo, desenvolvendo uhum. você aprende muito, apanhando mas aprende muito né? é, é bacana, mas aí entramos lá naquele primeiro assunto lá do começo é a vocação Sim. Né? a advocacia ela pende muito para esse lado do empreendedorismo, na verdade um escritório de advocacia nada mais é do que uma empresa só que é uma empresa com muitas restrições numa empresa, vamos supor, você vai vender, sei lá, microfones. Você pode fazer propaganda, você pode anunciar sua marca, você pode colocar um outdoor na cidade. A advocacia não funciona assim. Né? E é muito difícil. Acho que foi o que eu mais senti dificuldade no começo, eu não sei vocês, mas para mim foi vender sem poder vender. Sim.
1: Uhum.
0: É, a gente tem que ser vendedor, mas a gente não pode vender descaradamente. Uma
2: subliminar ali, Sim, né?
0: Isso é muito difícil, isso é muito complicado. E a pessoa que não está preparada para isso, cara ela vai desanimar logo de cara.
3: Até falando nessa parte de questão de desanimar, eu acho que, assim, outra coisa, eu não sei se sou eu que sonho muito ou eu que vejo, mas, assim, quando eu, eu peguei o AB, eu tinha muito aquela imagem do advogado que anda de BMW, entendeu? Que anda de terno, aquele cara que é bem, bem sucedido, assim, e... E a gente vê, conversando com os advogados mais velhos também, que não é. É, é, tudo tem um começo, né? Não adianta o advogado que pega o AB, que acha que com dois meses já vai ficar rico, que vai pegar uma ação de 100 mil, de 200 Sim. mil, que não existe. É tudo um passo que você vai construindo devagar, e a, a pessoa tem que ter isso em mente, para ela não acabar se... até esqueci a palavra, para ela acabar... Se não... iludindo, Isso, né? exatamente, porque senão já entra com aquela percepção que, nossa, eu vou ganhar muito dinheiro rápido, Aí ele desanima.
0: E isso aí é perigoso. É. Sim. Sabe por quê? Porque quando a pessoa acha que, ela vai, que vai ser fácil, que ela vai ganhar dinheiro fácil e rápido, são duas coisas. Ou ela vai desanimar logo existe e ela já rápido, vai abandonar né? tudo e sei lá. Na primeira lá, dificuldade. É, já vai abandonar tudo, isso aqui não é para mim, isso não existe, enfim. Ou ela vai começar a fazer coisa errada para ganhar o dinheiro fácil que ela uhum. achava que ela ia ganhar. É, e daí, a advocacia, ela ela é um ela consegue ser, assim, um caminho muito bom, mas ela também pode se tornar muito perigosa a depender das suas escolhas. Né? Principalmente na área criminal, uhum. na área do tributário, né? É muito fácil você você fazer coisa errada, uhum. você cometer um crime, de repente. Sim. Né? Uhum. E a, ali, no começo da advocacia, principalmente no começo, que você não sabe lidar muito bem com o cliente, acontece de clientes ficar te fazendo proposta, né? Acontece muito isso, isso é normal Sim. Né? E se você não está preparado Você cai na rede desse povo aí E, e se lasca se Você é uma pessoa que só, só
1: pensa no dinheiro né uhum. é, Nós temos que ter um pouco aí De, de, de buscar né, Algo, ansiar algo Mas não pode ser isso colocado em primeiro plano Eu, eu até meus, Não sei se vocês pensam assim Eu tenho uma visão muito, às vezes, romantizada Da advocacia, mas por quê? Porque amo o que faço somente eu amo a minha área Então gosto muito mas se eu fosse aquela pessoa que pensasse só no dinheiro, eu não, não estaria onde eu estou. Porque você fala, ah, eu vou fazer por dinheiro, vou fazer por dinheiro. Chega uma hora que você não vai aguentar. Você fala, nossa, que saco, eu tenho que fazer você isso aqui. Você tem que ter princípios, né? É. Você tem que ter
2: valores que você não sim, negocie dentro sim. da profissão. Sim. senão.
1: E as pessoas, igual você falou, na área criminal, as pessoas pensam muito, ah, a advocacia criminal dá dinheiro, eu vou fazer isso. Mas se você não gostar do que você faz, você vai ser um, um, um profissional meia boca, as pessoas vão te conhecer por isso. Né? e você vai desistir rapidamente por isso, né? por, por, por não ser, gostar, por não amar o que, fa o por que faz. Por ser o
0: advogado trambiqueiro.
1: É, sabe? Eu acho entendeu? que isso não é, não é vantagem é para ninguém.
0: Mesmo que você esteja é ganhando dinheiro com isso, isso nunca vai ser vantagem. Nunca. Ah, não existe essa hipótese. Tira isso ah, da cabeça. Né? Tem muito advogado que faz coisa errada assim, sim. e isso inclusive mancha um pouco a profissão Mancha é. um pouco o, o estereótipo que, que o, o, o pessoal mesmo, popular, né? Tem pelo, advogado, tem pelo né? advogado.
3: Até aquilo, né, Carlos? O advogado acabou pegando aquela imagem de ser o cara ligeiro, Sim. né? E é algo negativo, né? Porque às Sim. vezes a gente acaba pagando por erros que já foram feitos por outras pessoas e os clientes acabam ficando meio desconfiados de tudo que acontece, né? Então acaba tendo um pouco mais de trabalho para a gente sempre mostrar essa transparência.
2: Né, com o próprio cliente. Você tem que se diferenciar dos demais. Né? Sim. Esse, esse é um desafio muito grande que a gente se depara logo quando entra na, na carreira. Né? Uhum. Você tem que se diferenciar do, da, da tua concorrência e principalmente lá esse estereótipo que a carreira já está carregando há algum tempo. Uhum. né? De, de Que a classe é desunida, que o, que o pessoal é, é ligeiro, como, como foi a, a, até a palavra que o Elton uhum. utilizou. E, e a gente precisa dar o exemplo principalmente, porque hoje podemos ser jovens advogados, mas daqui a um tempo seremos a, a classe antiga. Uhum. Então a gente precisa manter uma índole para carregar esse esses princípios e valores da advocacia, que é uma carreira tão tão nobre, né?
3: Sim. Então, Sim. E vou... né, nessa Pode parte ir? eu queria fazer um, um adendo nessa questão de abrir o escritório sozinho ou com, com sociedade. Eu acho assim, vai um pouco da da situação econômica da pessoa. Só que eu acho muito válido a pessoa ter, ou seja associado ou ter sócio. E por que trabalhar com mais gente? Como a gente fala, o escritório de advocacia acaba sendo uma equipe. E é legal, às vezes, você ter alguém para você trocar uma ideia, né? Trocar teses ali, ó, oh, o que você acha que é melhor? Você acha que dá certo isso? Você acha que não dá? Então, isso que vale muito, principalmente para quem está começando, com né? Com
0: certeza. Isso é muito importante ter, sim. Mas eu acredito também, Elton, é, já que você tocou nesse ponto... Uhum. É, acredito também que a, essa questão da escolha de o que fazer, se você vai começar advogando sozinho ou com outra pessoa, chamar alguém para ser seu sócio e tal, vai muito da aptidão que você tem para o tipo do negócio. Né? Não está errado também você querer fazer sozinho. Sim. Você querer ter um escritório só seu, você e você, uhum. e, enfim. Né? Não está errado, desde que isso seja condizente com o planejamento que você tem para a vida. Sim. No meu caso, isso não faz nenhum sentido, né? No nosso caso, acredito aqui, porque o nosso é. escritório, a gente trabalha muito assim com essa questão de equipe, de fortalecimento de equipe e, e, e essas coisas, né? De desenvolvimento pessoal e tal. Mas tem gente ainda que acredita que isso não faz sentido, Sim. né? E tá tudo bem também, cada um tem, um, tem o seu direito de escolha e, e fazer a vida da forma tá que é. Tá
2: prosperando economicamente da mesma forma. Com
0: certeza, cada um tem uma estratégia,
2: né? Uhum.
0: Eu acho que a advocacia ela é, um, é uma área muito que demanda muita estratégia do profissional. Paciência também, né, Carlos? A gente tem que ter muita paciência, paciência nessa área. E saber onde você quer, ser, onde você quer chegar, sabe? Porque... Para quem não sabe o que quer, qualquer caminho serve,
2: uhum.
0: sabe? É, por isso que eu falo aqui que todas essas essas opções estão certas. Não tem nada de errado nisso, desde que seja condizente ao plano que você tem para vida. Sim, né? exatamente E tocando nesse assunto também, o Elton, aproveitando que você entrou nesse ponto aí, é a questão da equipe na advocacia, eu acho muito importante para você conseguir fechar seus primeiros contratos. sim. Por quê? Porque a equipe por si só, ela forma o um networking. Né? Mesmo que seja um networking interno, mas juntos você consegue ir mais longe. É aquela frase clichê que todo mundo fala, sozinho você até consegue ir mais, mais rápido, mas juntos você consegue ir mais longe. Algo uhum. nesse sentido. É, a equipe, ela te fortalece muito nesse começo. Por exemplo, se eu for começar na advocacia hoje e eu tiver uma audiência para fazer amanhã, e eu me sentiria muito mais é, seguro de fazer uma audiência acompanhada do Elton, ou do Guilherme, ou do Lucas, ou da Ariana, né, que seja, do que eu chegar sozinho lá para falar com o juiz coisas que eu nem sei fazer. Sim. Principalmente quando o seu parceiro, seu amigo, enfim, seu sócio, já tem um pouquinho mais de experiência.
2: Você pode até saber o que fazer, mas o fato de você nunca ter feito... Como, é, tipo, o teu nome que vai embaixo, você não está assinando... Não é outra pessoa que vai assinar o que você fez, te dá um senso de responsabilidade muito maior. Tipo, você tenho... é, sai da sombra de, de outra pessoa quando você sai do ponto de estagiário para o ponto de advogado. E aí você tem que assumir a
3: responsabilidade. Um Agora, Guilherme, imagina para quem não fez o estágio. Sim. Né? Sim. Como que dificulta,
1: né? Exatamente. Eu tenho um colega que ele se formou recentemente. E já virou advogado e tudo mais... E ele fala que toda vez que ele vai assinar um documento, ele ainda fica receioso. Aí eu falo assim, cara, está tudo certo, você peticionou, está tudo correto, protocola. Aí ele fica, Ai, Lucas, mas dá uma olhada nessa petição, mas por quê? Porque ele ainda não tem essa confiança. Então, o que acontece? Ele não não advoga assim no ambiente ainda, não tem um espaço. Então, isso em equipe ajuda muito. Porque quando você tem um outro colega que tá ali no mesmo espaço, no mesmo escritório, ele fala, oh, Lucas, o que, que você acha disso aqui? você vai ajudando a pessoa. Tá certo, mano. Né? A gente fala assim, é, é já íntimo, né? É completamente Protocola, normal ter essa faz, uhum. mas é insegurança. Então imagina aquela pessoa que trabalha sozinha, que não teve essa esse, esse tato no estágio. Então ela fica com medo. Às vezes tá tudo certo, mas ela não sente confiável, não sente é. confiança.
4: E o trabalho em equipe também, principalmente para nós lá do escritório que temos cada um atuando na sua área, você consegue ver qual que você tem mais afinidade? Porque, às vezes, na faculdade, é, lá no comecinho, a gente já entra pensando, vou fazer criminal. Acho que 90% do, do pessoal que entra na faculdade dos estudantes, eles gostam mesmo dessa parte criminal, Sim. né? E, e aí, tendo essa equipe, você consegue ter contato com outras áreas, você consegue ir criando mesmo afinidade, hum. né? Ver o que você... Sim, tem, tem até né? aquela
2: frase lá, é, que os estudantes de Direito se apaixonam pelo, pelo Direito Penal, mas se casam com o Direito Civil. Ai, <risos> ai, ai, viu? Não falar nada aqui, não. Porque o Direito Civil... Então, o meu é amante, Direito
1: tudo é tudo amante, Direito Penal é amante.
2: Não, mas é que, é que a advocacia criminal ela é muito difícil também, né, cara? E, é, e, às vezes, é mais tranquilo você ir para uma outra área... Na, na parte do direito civil, que não vá ser tão agressiva como tem que é, ser para divulgar no, no criminal. Por isso que, que tem essa frase, eu, no meu ponto sim. de vista. Não, não é porque o direito penal seja uma uma área do direito, não, é. nem, na, nem nada. Inclusive, eu acho que é uma das áreas mais importantes. Né? É, mas é, é engraçada essa, essa situação, porque de fato, por, eu, por exemplo, fiz a prova da OAB, a segunda fase, em direito penal. Uhum. E. e a sair da faculdade já divulgando direito de família e sucessões então não utilizei o direito penal para para carreira efetiva e até teve não sei uma questão de, de mudança que o pessoal estava vendo para a prova da uab de da pessoa já tem que escolher a área que ela vai atuar na faculdade uhum. é, eu um acho mercado, isso né? eu acho isso prejudicial Também exatamente acho. por conta dessa situação de que durante a faculdade a gente não sabe muito bem como que a gente vai atuar? Por exemplo, abrir uma área em outro escritório é, que não seja aquela que você fez a, a prova da OAB e você queria entrar naquele escritório. Putz, não posso porque eu já escolhi a área aqui
3: na faculdade.
2: Vai ficar limitado. Vai limitar né? muito a possibilidade do advogado, né?
3: Até porque você só vai conhecer realmente como é o trabalho na hora que você estiver atuando, né? Depois que você entrou no criminal que você viu que não é para você, você vai ter que fazer novamente a prova para entrar... Começar a atuar em outra área... A Ariana
1: né? estaria lascada, porque não tem previdenciário na segunda fase, <risos> nem, nem na primeira.
3: Mas por isso a importância do estágio. É.
0: E, gente, vocês tocaram no assunto aí da, das áreas, né das áreas de atuação do direito. Isso também é, uma, é um outro ponto que deixa o pessoal muito na dúvida no começo. Eu, por exemplo, fiquei muito na dúvida de que área começaria. Né? Eu gostava bastante do criminal, até no começo eu atuei bastante no criminal. É, já tinha feito ali alguns juros e tal, mas depois acabou acabei ali me encontrando mais nessa área mais do empreendedorismo, do empresarial, enfim. Né? E cada área tem uma particularidade. Cada área tem um jeitinho diferente de você chegar no cliente, de você fechar um contrato ou de você cobrar mesmo os honorários. E a cobrança de honorários também é uma outra parte que a faculdade não te ensina. E eu acho até que isso poderia fazer parte da grade curricular das faculdades Sim. de Direito. Sabe? A questão de fazer um contrato bem feito de honorários Para você não se prejudicar e também não prejudicar seu cliente né? A questão de saber precificar mesmo Para você não acabar entrando nessa onda de prostituição da, da, da profissão Que acontece muito hoje em dia é, Tem muita advogada aí cobrando fazendo coisas a preço de banana Sim. Eu já vi galera aí fazendo audiência por 50 reais sabe? Isso uhum. é muito triste é muito triste de ver isso.
1: Não dá valor no próprio, no próprio ensino, né? No próprio valor é, no que ela investiu ali na carreira. Sim. Pô, 50 reais? Porque tudo
0: que você faz no, no direito... A advocacia, eu, eu, eu julgo ser uma profissão muito cara. Sim. Sabe? Porque você tem que usar roupa que custa mais caro, você tem que ter um lugar que é caro para ter... você. Enfim, você tem que comprar livros que são caros. Livro não é barato. Nenhum livro é barato. investindo numa especialização,
4: né?
0: Fazer um curso de especialização, Sim. seja uma pós-graduação uhum. ou seja só um curso avulso de especialização mesmo. É, então, tudo que você vai fazer tem um custo muito grande. E você tem que cobrar isso do seu cliente. Sim. Você não fez aquilo ali de graça. Afinal de contas, a gente fez a faculdade almejando também, além de outras coisas, ter um objetivo pessoal, enfim, realização pessoal. Também é almejando o dinheiro, a vantagem financeira, né? Ninguém faz uma faculdade, se, se profissionaliza para é, fazer caridade por aí. Sim, a gente tem que ser sincero com a gente mesmo, uhum. né? E essa parte da, da precificação e de, de honorários, enfim, vem muito na dúvida do pessoal quando vai começar. Cara, isso atrapalha demais a carreira da pessoa, porque ela fica insegura. É, de repente, sei lá, é o seu primeiro cliente, ele tá ali na tua frente, você fala assim: "Putz, será que eu cobro tanto? Mas se eu falar isso, acho que ele vai embora. Caramba, eu tô precisando desse dinheiro agora. Acho que eu vou cobrar mais barato, porque será que senão eu, eu vou se ou não? Isso. E daí você não tem nenhuma noção de como que o cliente vai pagar ou não. De analisar o estilo do cliente, né?
3: É, em algumas áreas, por exemplo, no trabalhista, quase sempre a gente acaba trabalhando muito nessa questão do, do êxito, né? Do 30%. Então acaba sendo um pouco mais tranquilo. Mas, por exemplo, para o Lucas, que faz direito penal, creio que é bem mais complicado. É bem,
1: é bem complicado. A gente não consegue cobrar no êxito, porque não tem um êxito, não tem um, um valor econômico no final. Então a gente sempre aconselha aos futuros profissionais a sempre cobrar antes. Por quê? Porque a pessoa está presa. Você não vai receber dela você vai receber dos familiares. E se ela for, é, depois, é, for colocada em liberdade, talvez ela possa dar no pé e não te pague. Sim. Então, você não pode nunca contratar com o preso, mas sim com seus familiares. Então, é uma forma de cobrar diferente das demais áreas. Uhum. Então, eu não consigo cobrar no proveito, né, no, no, no final da, da ação. É, é,
2: é até legal a gente comentar isso, porque eu, pelo menos, enquanto era acadêmico, não, também não sabia que existem essas duas formas principais de se cobrar honorários, uhum. né? O ProLabore, que a gente recebe para começar a trabalhar, a gente está recebendo durante o processo, e o litis que a gente vai receber uma parcela do proveito econômico daquele cliente, né? Tem as duas formas de, de, de se cobrar. Uhum. Por exemplo, no, no, em famílias e Sucessões. É, em divórcio, por exemplo, e, e inventário, costuma-se cobrar um cotalite, um mas nada impeça que você também possa até reduzir esse cotalite, esse essa porcentagem e cobrar um, um pouco de prolabore no início também, uhum. é, mas o, o que eu queria comentar de principal dessa questão de cliente, e aí já, já estamos no ponto do tema do podcast, que é o que a faculdade não te ensina, é dessa relação interpessoal. Porque, por exemplo, você está assumindo um inventário, você está assumindo um divórcio, cara, são momentos de muita dor para aquelas pessoas. São momentos... De, que vão marcar para sempre a vida delas. Chegando falando de dinheiro, de é, dinheiro. Né? Elas perderam um ente querido ou estão passando por um processo de divórcio que é a maior perda que pode ter para um núcleo familiar. Então você não pode simplesmente chegar e falando assim: ah, não tá divórcio, ah tá, dois filhos menores, ah não beleza. é, 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 é tal. É seis mil reais. Sim. Cara, não dá para fazer isso. Mostra sabe?
1: que você é frio, que você não está exatamente. Tá, né, tendo e empatia.
2: aí, e aí o cliente, o que, que ele vai fazer? Ele vai simplesmente em outro que cobra mais barato que você, Sim. porque você não gerou aquela conexão com ele. E esse é o ponto que a gente precisa aprender. Em todas saber, as áreas, né?
0: Saber gerar valor. Eu, eu costumo pensar muito assim que você tem que gerar um valor para o seu cliente. Se você só gerou um preço, se você só passou o preço é, com certeza ele vai embora. Hum. Porque quem vem por preço, vai por preço. Né? Se você cobra X e o fulano lá cobra metade de X, é óbvio que ninguém vai te contratar. Você tem que passar o seu, seu diferencial. E às vezes o diferencial é uma coisa pequena, uma coisa que pode parecer boba para você, mas para o seu cliente não. É muito importante. Por exemplo, a relação interpessoal. Né? Relacionamento, enfim. Cara, a maioria dos contratos que eu fecho, por exemplo... É, eu mexo mais na parte do, do direito civil, empresarial e tal, a maioria dos contratos que eu fecho é por relacionamento, é porque a pessoa simplesmente simpatizou comigo né? e você tem que saber chegar na pessoa como 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 advogado, como profissional, mas não simplesmente fazendo igual o Guilherme disse, né? Chegar aí e falar, ó, você tem que fazer isso aqui, o preço é tanto, quer, quer, não quer, tchau.
3: Isso é, nos faz. E, e até outra coisa importante, né? até converse, falei isso em outro programa, que o cliente tem que ver de você que você quer ajudar ele, não está ali preocupado só com, com o dinheiro. Porque o, o direito e a relação da advocacia é isso, é ajudar. É resolver o problema e não querer só ganhar o dinheiro Isso. da pessoa, né? O que eu digo
2: de, de acolher o cliente naquele momento de dor que ele tá passando não é ser político. É não, não é não é falar assim, ah, não, olha aqui, ah, tadinho dele, uhum. ah, vou adular ele aqui um pouquinho para ele fechar contrato comigo. Não. É, é abraçar o, 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 a dor do cliente de verdade. É entender aquele momento e tá do lado da pessoa. É comprar aquilo que ele tá sentindo, uhum. entendeu? É, para gerar esse ponto de identificação que o Carlos está falando. Porque a gente na, na faculdade a gente está escutando muito, e no começo de carreira também, questão do marketing jurídico. que o marketing jurídico é o, é o futuro, que é o que vai atrair clientes. Mas o networking, que é, é essa questão de você conhecer as pessoas, se relacionar com elas e elas indicarem você para outras, é o que ainda mais funciona,
3: é. na minha opinião. Sim, é eu também acho. É e o eu... member
0: get é. member, né? É. Boca a boca.
3: É. E outra coisa importante, né? É, nessa questão do marketing jurídico, não adianta a pessoa passar uma imagem de ser uma pessoa boa, atenciosa, e na prática ser diferente disso. Né? A Caralho. pessoa tem que ser o que realmente ela é. é. Senão, isso acontece sustenta, muito, né?
0: cara. Isso acontece muito, sabe? E quando você monta uma farsa... Isso não se sustenta por muito Sim, tempo. Não. não se sustenta. Por isso que é muito importante até se você for abrir um escritório ou for chamar um sócio, enfim, tem que ter uma cultura aquele lugar ali. É como qualquer outra empresa. Toda empresa tem uma cultura. É, vamos dar um exemplo aí. A Starbucks, por exemplo, todos os, os atendentes são treinados a saber o nome do cliente, anotar no copo e te entregar. Porque aquilo ali é uma experiência de atendimento. Né? E na advocacia não é muito diferente disso. Eu, por exemplo, atuo muito assim com os meus clientes no, na questão de parceria. Eu acabo me tornando muito parceiro. Eu gosto muito assim de ver as oportunidades do, dos clientes o que eles podem é, ganhar com aquilo ali, se beneficiar daquilo ali. Sim. E eu falo, não, ó, você tem que fazer isso porque isso aqui vai ser bom para você nisso nisso e nisso e vamos juntos.
3: E nesse tipo de relacionamento, às vezes o cliente não vê nem tanto o resultado final. Porque, às vezes, nem sempre o advogado vai ganhar tudo, né? Às vezes ganha, às vezes perde, mas o, só do cliente viu que você foi transparente com ele, fez um bom trabalho, o cliente já foi satisfatório, o, o serviço contratado.
4: É. Na maior parte das vezes, eu costumo sempre, sempre pensar nisso, que o cliente ele chega até você, porque acho que ninguém procura um advogado sem ter um problema, uhum. né? Então, seja por uma questão é, de um familiar que faleceu, precisa de um inventário, um que foi, foi preso, preso, um benefício previdenciário, seja ele qual for. Então, as pessoas costumam procurar você já nesse momento de fragilidade mesmo, né? Então, essa questão, e fica até a dica para os futuros colegas, que vejam realmente a situação da pessoa, acolham a pessoa... E deem o melhor de, de si mesmo, né? como como eu gostaria de ser atendida, como eu gostaria de ser acolhida num escritório, e a gente tá aí para isso, né? Cara,
0: exatamente isso, Ariana, é Sim. como eu gostaria que fizessem comigo, é exatamente isso, sabe? Eu não gosto de ir em lugar nenhum que a pessoa não me dê atenção, cara, eu fico doente com isso, eu fico Sim. louco quando a pessoa não me dá atenção, e todo mundo, no fundo, gosta de se sentir importante... A, a humanidade, ela gira em torno disso. Todo mundo gosta de se sentir importante para alguém, para alguma coisa. E às vezes você lembrar do nome do cliente, você uhum. lembrar do que vocês conversaram no atendimento anterior, do
2: aniversário dele.
0: Do aniversário dele, que é uma coisa que a gente faz lá no escritório uhum. também. É, lembrar de de repente dar um presente, ó, oh, ganhou a ação aqui, vamos comemorar isso aqui. É um momento bom para todo mundo, não só para você que uma Eu ganhou, acho, mas pra eu acho mundo. bacana.
1: É até até diferente. Eu, como atuo na área criminal Quando acontece Às vezes o, o cliente é um réu primário Saiu, levou uma condenação Eu gosto de conversar com ele eu Gosto de sentar e falar assim Olha, é, você voltar a delinquir É lucrativo para mim Porque você vai me procurar novamente Mas eu não quero isso para você
3: Sim.
1: Né? E a pessoa tem muito essa visão Ai, mas não Vamos gerar mais, mais renda o né, advogado uhum. Se ele cair de novo é dinheiro mas, Pô, é diferente que eu tenho que passar A mensagem para ele eu quero que ele tenha um avanço. Então, é algo isso, como você disse. É conversar, é aconselhar. Às vezes, você tem que fazer um pouco o um papel... Perdão os psicólogos falar isso, vocês vão me lixar. <risos> mas fazer um pouco esse papel de, de psicólogo, de dar uma atenção, Sim. principalmente para os familiares. Então, isso é o diferencial também. Sim.
0: E isso que você falou, Lucas, por exemplo... É, pode parecer que não, pode parecer que realmente, por exemplo, assim ah, o meu cliente, quanto mais crime ele cometer, cometer, ele já é meu cliente fiel. Vai dar né? mais lucro, Ele né? vai me dar mais lucro. Mas isso, no meu ponto de vista, é estar tá jogando o seu trabalho fora. Sim. Eu ficaria bravo com o meu cliente se ele cometesse tudo de novo. Porque, meu... Foi ralado pra conseguir tirar ele uhum. dali, entendeu? E daí ele vem e joga tudo no lixo, joga o dinheiro dele no lixo, o seu tempo Sim. no lixo, porque a gente vende tempo. Na verdade, a gente vende tempo, o advogado vende tempo, ele vende. A, a expertise dele, na maioria da parte, é tempo.
3: Uhum.
1: Então você começa a criar uma. Claro, você não, não pode ser amigo, né? Você tem que saber diferenciar. Mas você começa a criar uma, uma relação de, olha, fica esperto nisso, a gente conseguiu dessa vez. Mas fica atento. Então, essas puxadas de orelha também faz parte de, de, olha, pô, o advogado chegou e me deu um alerta. Se eu aprontar de novo, a casa cai. Sim. De então, ser sincero com é o cliente. De ser né? transparente. Porque muitos advogados esquecem, ah, acabou aqui, ó. Foi absolvido e tal, e tal, e tal. e tal Não fala mais nada. Não fala o que vai acontecer, se ele aprontar novamente. Não fala as consequências. Sim. E deixa.
2: É, é o famoso advogado causa-ganha, né? É, você, ganhou, ah, não, tchau. Chega aqui, que aqui é causa-ganha. Gente, não existe causa-ganha. Se algum advogado falar para você... Ah, não essa causa aqui é ganha, ele está mentindo para você, ele quer te convencer a, a contratar o serviço dele. Não é assim que funciona, o judiciário é uma caixinha de surpresas. Sim. Às vezes a gente tem um direito posto que está na nossa cara, mas o juiz entende diferente e, e aí a gente recorre e o tribunal entende diferente. E se
0: você aí, advogado iniciante ou que vai entrar na advocacia aí daqui a pouco tempo, enfim, usar, chegar a usar esse tipo de frase, é causa ganha, Cara, você pode ter certeza que você vai ter uma dor de cabeça gigantesca na tua vida e que você vai ter se arrependido... No criminal você vai sofrer família. bastante, viu? Principalmente <risos> se for no criminal, sabe? Hã? Isso é muito fácil de você levar uma ameaça.
2: Demais. Às vezes não vai ter nem vida mais para se arrepender. Não,
0: demais. Né? É, é uma demais. coisa muito perigosa, sabe? A gente tá mexendo... No, o nosso trabalho é mexer com vidas.
1: É, é, nessa parte, eu acho que é o crucial do nosso debate aqui hoje é, é a captação de cliente, de forma Sim. devida. Sim. Então... Nunca faça isso. Nunca prometa nada para o seu cliente. Eu gosto de uma frase que eu uso muito. Olha, eu não posso te prometer resultado, mas uma coisa eu te prometo, meu trabalho bem feito. Sim. Eu isso falo é isso para os clientes. Então, assim, ah, doutor, quanto que é porcentagem para eu sair? Não, eu não vou te prometer uma porcentagem, de você vai sair porcentagem X, mas eu te prometo um trabalho bem feito. Isso eu te prometo. Sim. Então, você, futuro advogado, que for buscar essa captação de cliente, não use esse método de prometer resultado. Tem outros métodos que nós vamos comentar agora, Sim. né, que são legais, são éticos, mas não faça isso. Não garanta resultado nenhum, independente da área que for. Uhum. E o engraçado,
0: Lucas, é que às vezes você está acostumado, às vezes saiu do estágio, sei lá, fazia um estágio na área do direito trabalhista e de repente você vai começar a advogar na, na área do direito criminal, por exemplo, você vai sentir uma diferença muito grande na, na tratativa. No dia a dia mesmo, é totalmente diferente. Pode parecer que é sempre a mesma coisa, mas não é. E aqui, vamos... Ah, acho que seria interessante, de repente, a gente até falar um pouquinho de cada área aqui. O que, que vocês acham? Para a gente poder diferenciar pode ser, isso né? para o pessoal. É, vou começar aqui pela área do direito civil e empresarial. Né? No meu caso, por exemplo, é muito interessante ser amigo do cliente. Você ter essa, esse esquema, digamos assim, de parceria com o seu cliente. De você comprar o... o a briga dele junto. Até porque se a empresa dele for para frente, você tá junto ali e vai para frente também junto, sabe? E você vai ter uma indicação de outros empresários, enfim. E é aquela coisa, uma coisa vai puxando a outra, sabe? Eu acho que no direito empresarial, você não pode se prender muito só no direito. No, na lei em si. Uhum. É claro que o empresário vai te procurar exatamente por isso mas eu costumo tratar meus clientes quando eles vêm com, com uma empresa ou com um negócio com algum problema, né? eu costumo tratar aquilo ali como um todo. Não é aquele negócio em específico, aquela dívida ativa, por exemplo, que ele está. Não é, sabe? É, a gente já olha assim, fluxo de caixa. O que, que você pode fazer para melhorar isso aqui, para adequar lá no, naquele ponto que você está achando que você está com dificuldade? E aí entra toda aquela questão de assessoria jurídica e tudo mais. Mas eu nem sei se eu consigo chamar de assessoria jurídica um negócio uhum. desse, porque a gente faz uma coisa assim, que vai muito além da advocacia, sabe? Uhum. Até a gente tem assim, ideias diferentes lá no escritório, né? Sim. A assessoria, por exemplo, eu não faria uma assessoria sem ir dentro da empresa e ver como que o povo está trabalhando, como os funcionários estão fazendo. Ver a como... realidade daquele Exato, negócio, Exato, né? porque é, é, é aí que surge a coisa, entendeu? Não adianta eu só me prender aqui. Ah, isso aqui a lei fala que você tem que fazer de tal forma. Não, você tem que ir lá e você tem que viver o que, que o empresário está vivendo. Você tem que saber qual que é a dor dele, qual é a dificuldade dele. Bacana. E isso é um trabalho de campo, acaba virando um trabalho de campo uhum. que sai totalmente da, da órbita da, da advocacia, se você for parar para analisar. Mas eu acho importante isso. Sim. E os clientes que eu tenho ficam porque acham que isso é importante também. Uhum. É claro que isso você tem que colocar também, vai acabar refletindo no, no preço, né? No, porque você gerou valor, e valor é diferente de preço. Se você gera valor, automaticamente o seu preço vai subir. Né? Isso você não precisa nem, nem questionar muito. Se o cliente está vendo que aquilo ali é feito de uma forma diferente, já fala, opa, ó, aqui eu não vou ficar por preço, porque o cara aqui, ele faz isso de uma forma que ninguém lá fora tá vendo ninguém lá fora está fazendo. Então, por mais que lá fora eu, eles vão me cobrar sei lá, bem mais barato, 10 vezes menos, aqui o negócio é diferente e eu vou conseguir me adequar, sei lá, 100 vezes mais, 100 vezes melhor do que aquele cara que cobraria 10 vezes mais barato. Uhum. É, então, você tem que gerar essa percepção de valor no uhum. cliente. Eu acho que é o ponto mais importante no, no direito civil e no direito empresarial. E, e já passando para o direito civil também, né, para terminar de, de falar aqui, para passar a vez para vocês... No direito civil que a gente com, com, é, costuma assim, cobrar muito no né que seria o 30% no final. E eu já gosto de fazer contrato misto, por exemplo, de cobrar um valor inicial do cliente, até porque aquele trabalho ali vai ter um custo. Né? Ele tem, você tem que manter as coisas, você tem que manter o escritório, você tem que manter as coisas todas. E você não pode comprar o risco todo do cliente, principalmente quando a ação já... Você vê ali que não tem muito muito potencial naquela ação. Hum. Mas o cliente faz questão de entrar, então, beleza, você faz questão de entrar, mas eu também não posso sair no prejuízo. A gente nunca deve comprar o risco do cliente, a gente não é sócio naquela ação. Né? A gente pode ser parceiro de luta, mas a gente não é sócio de valores, porque o nosso, o nosso custo está rodando.
1: está prestando um serviço exatamente,
0: a ele. Exatamente. É a mesma coisa que, de repente, você, sei lá, Comprar qualquer coisa e você achar que não ficou do seu agrado ou não ficou do jeito que você esperava, você simplesmente falar que não vai pagar, sabe? Uhum. É muito complicado isso. E às vezes, na maioria das vezes, na verdade, o cliente não, não consegue entender isso. Uhum. Por culpa da prostituição, da advocacia,
1: daqueles profissionais que não se atentam a isso. E por ser uma... Desculpa te cortar. Por ser uma profissão que vem de conhecimento, né? profissões que, que vendem coisa que você consegue pegar, palpável, é mais fácil o cliente ver, ai, ah, gostei dessa caneca aqui, vou ficar. Não tem um produto. Isso, não tem um produto. Então, como o nosso é um serviço, né, um conhecimento, é difícil ele conseguir familiarizar com isso. Por isso até... que você tem que mostrar vantagem para o cliente.
0: Até porque o
2: cliente chega achando que não importa qual advogado ele for contratar, o resultado vai ser o mesmo. Sim. Aí, aí, aproveitando até que eu estou falando, já já falar um pouco da minha não, área poxa. também. Cara, eu vejo isso principalmente em inventário. Principalmente quando é extrajudicial, quando é feito no cartório. As pessoas pensam que, de fato, o advogado só vai lá no dia e hum, vai assinar hum. o papel e tá tudo bem. Mas, cara, pastor,
1: mas é, só para assinar
2: um papelzinho? É só só para assinar um papel? Você vai me cobrar tudo isso, é. cara? Não é só para assinar um papel. E aí vai de você advogado explicar para o teu cliente tudo que você está fazendo. Hum. Sabe? Você vai tirar todas as certidões. Você vai é, fazer a declaração do ITCMD para ele. Você vai fazer o rascunho inteiro de como que aquela herança vai ficar, entendeu? Antigamente o cartório fazia isso, de fato. Mas hoje em dia o advogado tem que se despertar e fazer esse trabalho, tá? porque o nome dele está indo ali. Você vai assinar um negócio que você não foi, não foi você que fez? Não você vai ter coragem? Não
3: serviço meia boca. Cara, não dá. Você
2: assume a, a responsabilidade ali é. daquilo, né? O, o teu nome vai estar tá ali, uhum. advogado responsável, papapá. Você vai assinar junto ali na, na hora. E aí, se o cartório teve algum erro... Não é simplesmente conferir o que o cartuário fez. Se você fazer, eu tenho certeza que o teu cliente vai ficar mais satisfeito uhum. e você vai desempenhar o teu trabalho muito melhor, mostrar valor para ele. Sim, Entendeu? com certeza. É... E questão de, de relacionamento com o cliente, eu já, já disse. Né? É, eu acho que é um momento muito de, de dor do cliente. As, as principais ações de família também, elas vêm em momentos super complicados. Por exemplo, disputa de guarda, ações de, de fixação de alimentos, é, é, fixação de regime de visitas. Então é tudo muito delicado, lidando com criança, lidando com patrimônio. Então, é, é saber cuidar daquele cliente, acolher ele de, de verdade, como, hum. como o Lucas falou, com, com o perdão para os psicólogos, minha namorada psicóloga. <risos> Desculpa, é, viu, Letícia. Mas, mas sendo tentando fazer esse acolhimento, de, de fato, né? Eu acho que é mais ou menos por aí. É.
0: E na área do direito de família também, Guilherme, eu acho que é muito difícil cobrar.
2: É, com certeza.
0: Porque geralmente quem tem problema. Geralmente, é, tem uma situação quando você está sofrendo um problema, por exemplo, de divórcio, você tá, já está desfazendo de bem, já está hum, dividindo, você tá tudo, brigando, já está perdendo, disso, né? né? Você já começa perdendo, entendeu? O cliente já começa perdendo, sim. então é muito difícil você arrancar alguma coisa dele, digamos assim, né? Uhum. De, de honorários mesmo, e daí entra toda aquela parte de negociação, e você tem que tomar muito cuidado na negociação para você não, não sentar na jaca, digamos assim, sim, né? Porque sim. senão o cliente, você resolve o problema do cliente, ele vai embora feliz e saltitante. E você fica com a com a dívida, Sim. né? Com as suas contas para pagar e ninguém vai vir lá pagar para você.
3: Exato. Nessa questão de cobrança, é o que eu falo, cada área tem a sua particularidade, né? Na justiça do trabalho, normalmente o que acontece, se você vai advogar ali, vai atuar para o, o empregado, normalmente, em quase 100% das vezes você vai sempre ganhar no final, no êxito, né? Porque pensa, o cliente trabalhava numa empresa e saiu sem receber acerto, sem nada. Como que você vai cobrar? um dinheiro que ele deixou de receber, né? Diferentemente de que quando você vai trabalhar ali para o empregador, para a empresa, né? Aí você já consegue receber o seu pró e já cobra um valor pré-determinado ali para atuar no processo. Então, assim, acaba ficando mais fácil essa questão. A diferença um pouco também na atuação, que para o empregado normalmente acabou o processo, ele normalmente não vai mais precisar de você, né? Sim. Até mantém a questão da amizade e tal, agora para o empregador já é um pouco diferente, né? ou seja, para o empregador tem como você vender essa assessoria, porque para o empregador às vezes compensa ele te contratar para evitar aquele litígio, porque muitas vezes o litígio acaba acontecendo porque o empresário não sabe que aquilo que ele fez estava errado. Aí que entra assim, o diferencial de quem você quer trabalhar. Bom, você quer estar tá pelo empregador, que é o empresário, ou pelo funcionário? Né? E, e é coisas que depois de um tempo de advocacia, que você vai atuando, vai jeito. conhecendo os dois lados, eu acho que é, vai surgir da sua própria vocação. Para quem você quer divulgar? E
0: entra a estratégia profissional Sim. também, né, Elton? Porque ó, o empregado, ele, digamos assim que você vai ter um público-alvo maior. Uhum. É mais fácil você arrumar um cliente que é empregado Sim. do que o empregador. Sim. Porque o empregador você tem que ter toda aquela estratégia que eu tava falando agora há pouco aqui, de saber sua, chegar. Né? De saber, é, é bem parecido com o, o empresarial, empresarial.
3: É. Né? Acaba tendo a relação muitas vezes, é, né?
0: Geralmente trabalha junto. Uhum. Porque o que, o que movimenta a empresa também são os funcionários. Sim. E dependendo do tamanho da empresa, isso é muito significativo. Sim. Né?
2: É que geralmente aqui no Brasil o advogado chega quando a caca já está feita. É, né? Esse que é o grande problema. Se, se todo mundo tivesse a ideia de a, contratar um advogado para cuidar da parte... Preventiva, a, é, preventiva, online, que antecede sim. ali aquele problema trabalhista, principalmente, que a gente vê. Pô, as empresas seriam muito melhores, as, a, os trabalhadores receberiam melhor, correto, diminuir, diminuiria o, o e, tanto que o judiciário é, recebe de processo. Isso é, é
3: aquela cultura, né? Cultura de só procurar o um advogado quando deu problema, né? É a cultura do eu brasileiro, sim, né?
1: Eu vejo muito isso. Por exemplo, no criminal, chegando aqui agora, as pessoas me procuram no desespero. sim. Aí, o atendimento com o cliente, você tem que ter muita empatia. Imagina se o cliente me liga e eu falo assim, ah, tá, você tá preso? Ok, 10 mil. Não pergunto mais nada. Que empatia que eu tenho pelo cliente? Sim. Né? Então, ali, você não vai falar com ele, porque ele tá preso. Você tá falando com quem? Com os familiares. O familiar fala, pô, advogado, já, já atendi, ele já falou comigo, já mandando o preço. Não... Como que foi? O que aconteceu? Como que está a, a situação? Então, você tem que começar a criar primeiro uma relação, uma comunicação com o seu cliente. Diferente de vocês, eu não converso com o cliente uhum. direto. No momento da, de um flagrante, eu vou conversar com os familiares. Depois que eu chegar na delegacia, eu vou conversar com o meu cliente final. Então, eu tenho que ter um contato ainda... Tem que ter mais empatia, eu acho, ainda do que vocês, porque eu estou conversando com os familiares. E não... você tem que, que Acalma... convencer a família, não o cliente. Isso, eu tenho que acalmar assim. eles, eu tenho que ter um contato. Normalmente, às vezes, ele não me conhece, está falando comigo por telefone. Uhum. Então, aí, ele ainda está receioso, porque não teve aquela comunicação visual. Então, vou encontrar com ele na delegacia, vou perguntar o que aconteceu. Aí, sim, a gente vai chegando no assunto depois, que é o fechamento do contrato. Diferente ainda de vocês, às vezes acontece numa madrugada, acontece num horário que estou yeah. fora do expediente, você advogado iniciante sempre tenha um modelo padrão de procuração Tô e de contrato, e de contrato, né, e o recebimento diferente também que eu não consigo cobrar no final, tem que ser antes. Até porque se você cobrar na final... Eu tô lascado. <risos> tô lascado. Principalmente se você não conhece ainda o seu cliente. Se é por uma indicação, ou se veio é por uma rede social, ou se foi um conhecido. Então, às vezes, você não tem muito esse tato de conseguir depois ter contato.
0: E no criminal é muito perigoso também, né, Lucas? Eu acho que o criminal é a, é a área do direito que você fica mais ali no limbo. É, é, é uma linha muito tênue pra você cometer um crime. Uhum, por exemplo, sim. vai ter cliente que vai querer te pagar em natura, digamos assim, sim. que sim. é em produto.
1: É é. perigosíssimo, porque você recebe, por exemplo, eu não atuo dessa forma. Ah, eu vou receber em carro. Aí você vai ver, o carro é fruto de um, de um furto. De
0: um, furto de, um de um roubo.
1: Aí você acaba caindo numa é, recepção. Então, assim, nunca aceite nada em natura né para quem não é sabe Natura é o o é um produto de cosméticos Natura é algo que não seja em pecúnia não seja em dinheiro em bens então né? em bens em carro em celular, relógio celular não receba e não seja aquele advogado ah você tem você não tem dinheiro que você tem uma casa você tem um carro é, me passa isso não faça isso tá então tem outras formas de você conseguir captar o cliente de forma devida o quê? a indicação que pro criminal é o, a base. No momento de desespero, ele não vai entrar na rede social e procurar o melhor advogado criminalista ou que tem um, o, o, o feed mais bonito. Não. Ele vai ver aquele que conhece. Que o amigo ela Que o amigo falou. conhece. O advogado da família. Então, você tem que criar esse laço antes do acontecimento. Uhum. Né? Então, o marketing jurídico no criminal, ele é bom. Só que não fique pensando que você ter um feed, ter conteúdos maravilhosos no, no Instagram, no Facebook, que vai conseguir trazer cliente.
0: E o que você falou aí também de indicação, Lucas, outra coisa que é muito perigosa também é no, no criminal... Tomar muito cuidado pra você não entrar na quadrilha. É. É muito complicado isso. Tem cliente. Eu, Sim. por exemplo, já tive oferta de cliente chegando pra mim querendo que eu fizesse uma assessoria criminal. Sim. Ah, o que eu faço é. com
1: isso aqui? Pelo amor de Sabe, Deus. Sabe,
0: assim, ó, vou fazer o crime e você vai me falando o que, que isso aqui dá, se não dá, se dá pra eu fazer Sim. ou não. Eu falei,
1: não, espera aí. Isso aqui, eu, desse jeito, eu desse não trabalho. Jeito. É, não existe é. assessoria criminal igual na assessoria é. empresarial. A, que... Aí você é. tá querendo
0: é. me colocar no crime junto não. com vocês como comparsa? Com, com,
1: com não tem. É, não é, essa parte de captação, então fixe isso na sua cabeça. Indicação é forte. Mas o, uma coisa muito bacana são as parcerias. Sim. Porque advogar no criminal, como em outras áreas, você tem que pensar que demanda um tempo, demanda um estudo. Então, você que faz, por exemplo, previdenciário, você não vai querer se aventurar no criminal, porque é totalmente distinto. A é, é, audiência é diferente, a matéria é diferente, a parte extrajudicial é diferente. Então, o que, que você pode fazer, você que está iniciando? É, faça um folder, faça um, um portfólio, entre em contato com um advogado, por exemplo, trabalhista. Entre em contato com ele. Ah, oh, Elton, tudo bom? Eu fiquei sabendo que você atua na área trabalhista, eu não faço trabalhista, sim. mas eu faço criminal. Vamos conversar, vamos fazer essa troca aí de, de clientes, um, fazer um, um contrato de parceria. Isso ajuda muito, sim. muito para ambas as partes. Então, comece a atuar, assim. Pode falar, Ari.
4: E nessa questão, aproveitando o gancho, uh, alguns alguns colegas, eu tinha essa visão também de que eu não poderia contar com os, com os outros advogados. Uhum. Ah, não, não vou perguntar para um advogado experiente porque ele vai pensar o quê sobre mim, né? E então você... É bom ter esse, esse contato realmente com outras pessoas, com outros advogados, a importância do estágio novamente. Mas ter essa, essa troca com os demais sim. colegas, né? Sim,
1: sendo dentro do escritório sim, ou fora. Só sim. É sempre só, muito válido. Vale. Só uma deixa, antes de você já encaminhar, uhum. é, o último conselho que eu quero deixar aqui, <risos> nunca deixe é, cartãozinho em delegacia. <risos> nunca deixe cartão em unidade penitenciária. Isso é a coisa mais antiética do mundo. Você ficar lá na porta da de delegacia esperando acontecer flagrante. Lá na unidade penitenciária esperando o preso vir. Nunca faça isso, tá? É uma coisa antiética. E vão comentar, vão falar de você. E você pode sofrer aí infrações administrativas por isso. Tá? Então, não seja o famoso advogado porte cadê Por que esse ditado <risos> porte cadeia? Porque ele fica lá plantado, espera acontecer alguma coisa, ou saiu notícia no, tei, no TN Online, saiu notícia no Canal 38, vou direto para a delegacia. Uhum. Não faça isso. Tá? Isso é feio. Isso suja uhum. até a sua imagem com outro advogado que está lá contratado. Isso só faz você parecer ser Sim, ruim. Sim, ser ruim. Faça seu trabalho bem feito, Faça, tenta aí uma indicação, faça parcerias, que você vai colher seus frutos aí na área criminal, tá? E vamos lá, é, né, Ari? Desculpa e, te cortar. E bem
0: diferente da área criminal, a área previdenciária da, da Ariana, por exemplo, já é um público totalmente diferente. ao contrário, né? Já, são mais
4: tranquilos. São mais tranquilos. É, Nem em todos os mas casos, mas também é um público são. mais, também, que,
0: que demanda hum. mais afeto da gente, Sim. né? Sim.
4: Sim, eu costumo sempre falar, até comento com vocês, que a, a área previdenciária, acho que ela é um pouco mais humana, né? Geralmente, as pessoas vêm me procurar, procuram outros advogados previdenciários, porque elas precisam de um benefício. Seja lá porque trabalharam a vida inteira e precisam da aposentadoria, seja um benefício assistencial para poder né, sustentar a família. Então, geralmente, eles, eles já vêm com essa demanda, com essa, essa sabe, esse... esse é. Até me fugiu a palavra agora. Mas eles vêm com, com essa carência mesmo, sabe? E, então, você tem que ter esse, esse tato, tem que saber acolher, tem que saber escutar, muitas vezes. A, a Letícia também me perdoa. A parte Mas, de psicólogo, Exato, né? você tem que escutar. Muitas vezes eles vêm, eles, eles precisam realmente de alguém que, que saiba ouvir. Às vezes, a vida toda ele vem te contar, ou ele trabalhou lá num sítio e ele sofreu algum tipo de... de problema lá, não tem documentação ou de repente uma empresa então eles demandam muito isso e é a área que eu gosto por, por conta dessa, sabe?
3: Até nesse ponto, Ariana, entra muito na questão da vocação porque Sim. cada área tem o um, um tipo de Sim. cliente, né? Então, assim, quando, por exemplo, no seu caso, você é uma pessoa bem carinhosa, ah. bem assim, que gosta de se atende com prazer os clientes. Esse Sim. é um Sim. diferencial Sim. também é. pra você, né?
4: Eu, particularmente, quando entrei na faculdade, voltando lá no comecinho, uhum. eu, eu entrei de paraquedas na faculdade, caí de paraquedas lá, porque eu não tinha, diferente de muitos colegas aí, eu não tinha esse sonho em ser advogada. Eu, eu fui gostando muito da profissão, inclusive é, comecei a gostar mesmo do direito previdenciário, super influenciada por uma professora, eu gostava muito da matéria, gostava muito do jeito que ela lidava com as coisas e, e aí me aventurei, fui fazer a, a especialização e hoje eu sou completamente apaixonada e realizada, porque é uma área que eu eu sinto que é, é mais coração ali hum. mesmo, sabe? Não que a de vocês não seja, <risos> mas a minha. <risos> é um pouquinho mais coração, um pouquinho mais esse, esse tato mesmo com uhum. as pessoas, sabe?
0: Mas entrando na parte que interessa, pessoal, Ariana. e como que funciona a parte do dinheiro na área do previdenciário?
4: Pois é, essa questão é um pouco complicada ainda, porque uh, as pessoas elas já vêm com essa visão de só pago no êxito. Sim, então, sim. se eu conseguir a minha aposentadoria, eu vou te pagar. Se não ficando tudo certo, né? Ficou uhum. o seu trabalho. E a maioria das vezes é assim, porque as pessoas precisam realmente desse benefício. Então, a, a, no, por exemplo, num benefício assistencial, a pessoa não tem uma renda. Ela ela depende exclusivamente daquilo ali. E mesmo né? que ganhar já vai ser pouco, né? Exato. É muitas vezes é ali um salário mínimo, a pessoa tem várias é, tem outras pessoas que moram com ela, filhos, esposo, enfim. Então, muito, você tem que saber muito, da, da, tem que saber lidar realmente com a situação, entender a situação. Óbvio que não dá para fazer caridade sempre, né? Não Sim. dá para a gente é, deixar de cobrar, porque é o nosso trabalho, é o nosso conhecimento, são anos de faculdade, de especialização e tudo mais. Então, é, a maior parte das vezes é, é no êxito mesmo que a gente cobra, né? Ali, quando o benefício sai... É, algumas vezes a gente precisa cobrar realmente uma entrada para poder dar, é, começar ali o processo, o né? O bom
0: do previdenciário é que se você ganhar a, a causa, seja no administrativo ou no judicial, quem acaba pagando é o governo. Exato. Então, assim, o dinheiro uhum. vai e vir. É. Pode demorar, mas é. vem. É, aí é. sai em precatório, sai em RPV. O que as pessoas às
4: vezes pensam do previdenciário é que eu vou tirar do bolso para pagar. E nem sempre é assim, Sim. né? É. Então, é, nós temos aquela aquela história dos atrasados, é. né? Hum. Que são o, o... Uma confusão, né, que eles têm <risos> isso. São os atrasados, são as parcelas lá desde o comecinho do, do, do requerimento administrativo, lá no, no INSS. Então, a gente cobra, é, soma-se isso e aí cobra-se um valor, entendeu? Então, geralmente é...
3: É assim que acontece. Uma parte boa também do previdenciário, que eu acabo falando, né? Cada área tem as suas particularidades. <risos> em muitas áreas, por exemplo, no trabalhista, no cível, às vezes você pode ganhar ação e não receber. Já no previdenciário, às vezes é algo que demora um pouco mais. Sim. Mas como é pago pelo próprio governo, é um crédito garantido Sim. ali. Pode demorar, às vezes, um pouquinho mais, mas vai chegar um dia que você Sim. vai receber. Sim.
2: É o famoso ganha, mas não leva, né? É, é, porque, é porque na parte cível... Nível... Ah, na parte civil a gente depende, ainda depois que ganha o processo de conhecimento, ainda depende de um processo de execução. Sim. E aí a gente começa aquela caçada de, 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 de bens bem. contra o, o, Sim, o devedor. Exatamente. Para conseguir, de fato, pagar o cliente, né? aquele direito que o cliente ganhou na, na ação de conhecimento, uhum. e também conseguir os nossos honorários, caso o seu contrato seja de é, né? É. você fica dependendo o, daquilo é. ali.
4: O que as pessoas têm que, é isso para o público em geral, o que as pessoas têm que, que pensar é que realmente o advogado ele, ele não está não fazendo. Ah, mas é um requerimento, foram só 10 minutos, 15 minutos, um ano só... Não, tem todo um estudo, toda a especialização e tudo mais, né?
3: É, e se tem um, um, algo que eu, que eu queria que alguém tivesse me falado no começo de advocacia, era aquilo lá pra mim, só é, só é lembrado quem é visto. Hum. E, eu, assim, fui pensar nisso quando eu já estava com a B, pra mim mostrar as pessoas que eu era advogado. Então, por isso que a gente fala que entra muito essa questão de relacionamento. Sim. Você que está começando ou, ou ainda está no, no período da faculdade, cara converse com o seu vizinho, fala que você faz direito, converse com o cara da, do mercado e mostre que você já está no caminho da advocacia. Não, não
1: ter vergonha de é falar que é advogado. Exatamente. Porque vezes, você fala, ah, eu tem vergonha de falar tipo que sou advogado. Tipo assim, é pessoa caberga, tímida, né? É tímido, fala assim, ah, mas vou ficar falando que eu sou advogado? É você, é advogado, tem orgulho disso. Sim. Então, mostre para as pessoas que você é, assim que ela vai te conhecer. Eu acredito muito assim que no estágio você já começa a fazer seus primeiros
0: clientes. É. Uhum. é claro, não vendendo a profissão como advogado é. porque você ainda não é advogado sim né? Mas nada te impede, por exemplo, de fazer parceria com um advogado, de arrumar seus clientes e fazer uma indicação para um outro advogado de sua confiança, enfim, um que trabalha junto com você.
3: Produzir né? uns conteúdos também, tipo, você ah, nas também. redes sociais. É, conteúdo informativo não também. tem nenhuma vedação. Né? O
0: trabalho Sim. começa muito antes de você passar na OAB, sabe? E aquela questão do, do gerar valor... Vou voltar nesse ponto, vou... Para encerrar aqui também, que a gente já está... Passamos de uma hora aqui de programa, uhum. mas, cara... Você tem que gerar valor em qualquer coisa que você vai fazer, seja na advocacia ou seja, sei lá, se você for abrir uma loja para vender roupa, vender coxinha na rua, você tem que gerar valor. É o que vai segurar seu cliente, é valor. E os valores da sua empresa, do seu escritório que você vai abrir, essa é a principal parte de todo o negócio. É isso que vai fazer a pessoa vir, é isso que vai fazer a pessoa ficar. Né? E até tem uma frase, se eu não me engano, do Walt Disney, é, quando você for fazer uma coisa, faça tão bem feito que as pessoas que verem você fazendo vão gostar tanto que vão chamar outras pessoas para trazerem, para ver você fazer de novo, sabe? Uhum. Isso é uma coisa que pega muito, é muita verdade na advocacia. é Basicamente, a gente funciona assim. É o boca a boca, é a indicação. são A maioria dos clientes são nisso. E você ganha oportunidades disso Você não pode perder a oportunidade. Na advocacia, você não pode deixar passar oportunidade.
1: Sim.
0: Né? Mas, gente, é isso. Tem mais alguma consideração a fazer? Vamos encerrando aqui o nosso sexto episódio. Espero que o pessoal que estava que ouvindo aí, assistindo a gente, ou os que vão ouvir depois lá no Spotify, nas plataformas de, de áudio, gostem do nosso conteúdo. Qualquer dúvida que ficar, pode chamar a gente nas redes sociais. Né? Estamos sempre uh, receptivos aí a, a qualquer um. Principalmente os acadêmicos, se vocês quiserem visitar o escritório qualquer dia, ver como a gente atua no dia a dia, ir lá trocar uma ideia, se está na dúvida, enfim. Qual estou área à disposição. Que vai seguir, né? Estou à disposição.
4: É isso, né, é galera? Isso. Obrigado, pessoal. Então,
0: boa noite a todos. Até mais. Até o próximo episódio. Né? E isso aí. <risos> Obrigado,
3: Obrigada, pessoal. pessoal. Boa noite. Obrigado. Tchau, gente.
2: Boa noite.